0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 16 november 2020. In het nieuws vandaag dat volgens Duitsland luierikken de onbezongen helden van de coronacrisis zijn. Om de tweede golf te kunnen verslaan, roept de Duitse overheid jongeren op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En in een bijhorend campagnefilmpje blikt een oudere man vanuit de toekomst terug op zijn tijd als oudstrijder in de winter van 2020. Ik
2: geloof dat het
3: in een winter 2020 was, als het hele land op ons schaute. Maar zo vasten we al onze moed samen en taten wat van ons verwacht werd. Dat is het enige We taten.
2: Niets. Absoluut gar niets. Waren faul wie die wasberen.
1: In de winter van 2020 waren alle ogen in het land op ons gericht, vertelt hij en dus deden we wat juist was. Namelijk niks, helemaal niks, zo lui als wasberen zijn en onze kont op de zetel houden, zo zijn we de helden van 2020 geworden. Besluit deze moedige oudstrijder patriot. Want ook luiheid nemen de Duitsers bloed serieus. De andere nieuwe feiten vandaag. Een van de oorzaken van een hoge bloeddruk is gevonden. Slovakije maakt school. Ook alle Oostenrijkers worden getest op het coronavirus. Vijftig jaar na zijn dood rouwt Frankrijk nog steeds om generaal Charles de Gaulle. En professoren fysica denken dat niet alles wat je in een zwart gat gooit ook echt weg is. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Happy. Is
4: we
1: Nieuwe feiten. Slowakije maakt kennelijk school. Want ook in Oostenrijk is de regering van plan om alle inwoners te gaan testen op het coronavirus. Alle inwoners. Precies zoals ze in Slowakije hebben gedaan. Goedemiddag, Laura Postma. Goedemiddag. Je bent niet in Slowakije, maar in Tsjechië. Dat is daar vlakbij. En je weet heel goed wat er in Slowakije gebeurt, want daar kom je oorspronkelijk vandaan, dacht ik, hè?
0: Uh, nou, mijn moeder komt daar vandaan, dus ik ben half Slovaaks. Je
1: bent half Slovaaks. Nu, ja. alle Slovaken zijn getest, klopt dat? Uh,
0: bijna. Dat uh, was de bedoeling? De bedoeling was, ja, dat was de bedoeling, maar uh, dat gold voor alle Slowaken ouder dan tien jaar. En uh, ouderen en mensen die slecht ter been waren, die hoefden ook niet te komen. Dus, nou ja, laten we zeggen, het overgrote gedeelte van de bevolking wel, ja.
1: En dus hebben we heel goed, heeft de Slovaakse regering een heel goed beeld van waar de besmettingen zitten?
0: Ja, dat klopt. Dus ze zijn begonnen met eerst een pilot pilottestweekend waarin ze de twee zwaarst getroffen regio's hebben genomen om daar eerst de tests uit te voeren. En later hebben ze dat toen verspreid over het hele land gedaan. En daar kwam uit dat ongeveer 1% van de geteste mensen ook positief was. En dat was ook een beetje naar verwachting.
1: En wat is dan de bedoeling dat 1% ene, ene moet dan in quarantaine en de rest kan eigenlijk gewoon het gewone leven weer oppakken?
0: Ja, dat is eigenlijk niet. En daar is een beetje waar nu ook uh, de discussie over gaat. Want in principe is dat hele testen... dat dat project is goed verlopen. Dat wordt ook als een succes gezien. Nou, dat zie je ook. Omdat nu ook andere landen zoals Oostenrijk uh, ook interesse tonen. Maar uh, de vraag die nu heel erg heerst in de Slovaakse politiek is... Wat, wat gaan we nu doen? Want het is niet zozeer dat... nu hebben we iedereen getest. We hebben de mensen gepakt die positief zijn. Die zitten voorlopig in quarantaine. En de rest kan weer uh, zijn gang gaan. Dus je ziet... Dat er nog steeds maatregelen gelden in Slowakije. En, en dat bijvoorbeeld de minister van Financiën uh, zich nu ook afvraagt. en openlijk daarover discussieert. of zelfs ruzie maakt met de premier. Maar waarom gooien we dan niet alles open? Wat is dan de bedoeling geweest van dit hele test? En Dus in die, uh, in die fase bevindt uh, bevind Slowakije zich nu op dit moment. Dus
1: Slowakije heeft in theorie alle besmette mensen in quarantaine gezet. maar durft eigenlijk nog niet de andere mensen gewoon in de samenleving los te laten... en op café te laten gaan.
0: Nee, dat klopt. Ze hebben nu uh, vanaf deze week gaan weer de, onder andere de theaters open... de kerken open, wat andere instellingen... maar dan uh, met een capaciteit van 50%. Dus ze laten nu wel langzaam aan wat, uh, wat zaken los. Maar... De, het hele idee achter dit testen was ook niet we, we proberen uh, grip te krijgen op alle mensen die op dit moment positief zijn en daarna kunnen we weer door als normaal. Het was vooral bedoeld om de druk op de zorg te verlichten, want die, die werd heel erg hoog. Dus het, het voornaamste doel was eigenlijk om vooral die, die enorme groei, die curve af te remmen. Maar er liggen nog steeds mensen in het ziekenhuis. Die, dat, dat aantal neemt ook nog toe. Mensen op de IC. Dus het is nog niet voorbij. En in die zin kan daarom ook niet meteen het land weer open worden gegooid.
1: Juist, ja. En die uh, grote testing, wanneer is die gebeurd? Een week geleden? Twee weken geleden?
0: Ja, de, de eerste pilot test is al, dat is al weer ruim drie weken geleden. En daarna is het, zijn er twee weekenden achter elkaar geweest. Uh, begin november uh, dat eerst... Het hele land uh, werd getest en vervolgens een weekend later uh, alle, alle regio's die, een, uh, die meer dan 1% uh, positieve besmettingen hadden. Ja. Dus de regio's die minder hadden, die hoefden toen dat tweede weekend al niet meer mee te doen.
1: Maar dan zou het, uh, het aantal nieuwe besmettingen zou spectaculair moeten dalen als alles goed gegaan is natuurlijk. Is dat ook ja, zo? Ik...
0: Ja, spectaculair. Dat durf ik niet in de mond te nemen. Je ziet wel zeker een daling in het aantal besmettingen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames... daar zit natuurlijk ook een vertraging in. Als je kijkt naar het aantal besmettingen van twee weken geleden, vorige week. Dus je ziet nog steeds wel die stijging daarin. En dat is ook de reden waarom de premier vooral, laten we zeggen de politiek... ook nog niet durft om ja. nu in één keer... Alles open te gooien.
1: Dus ofwel waren die testen niet al te betrouwbaar, ofwel zijn er mensen die positief getest waren, die toch nog ja, in het vrije veld zijn, blijven rondlopen en niet in quarantaine zijn gegaan?
0: Ja, ik denk dat het een combinatie van die, die beide is. Dan moet je ook nog bedenken dat er bijvoorbeeld heel veel Slowaken uh, over de grens in Oostenrijk werken, of in Tsjechië, of andersom. Dus er is best wel veel verkeer tussen. Buurlanden. Uh, pas vanaf deze week zijn de grenscontroles strenger geworden. En uh, hebben ook mensen die uh, vanuit Oostenrijk of vanuit Tsjechië en Slowakije binnenkomen. een negatieve test nodig. Dus uh, Slowakije heeft natuurlijk ook niet de grenzen dichtgegooid. Dus in die zin heb je ook niet de volledige controle. Ja. Over, ja. Uh, nou ja, over wie er binnenkomt en wie er wel of niet positief is.
1: En ja, inderdaad. en wie dan uh, op, op de Slovaakse straten loopt. en in de Slovaakse <laughs> restaurants zit. zit nu, als je dan een hele bevolking test en vervolgens doe je er eigenlijk niet zodanig veel mee, waarom heb je het dan eigenlijk gedaan?
0: Nou, dat is dus eigenlijk wat de minister van Financiën uh, al een paar dagen aan de premier vraagt. En die daar ook geen duidelijk antwoord op weet, want uh, de minister van Financiën, zijn prioriteit is natuurlijk de economie. Hij zegt, die restaurants moeten weer open, de horeca moet open, de winkels moeten open. Um, waarom? Nou ja, hij heeft letterlijk gezegd, waarom hebben 3,5 miljoen mensen zich in hun neus laten vroeten om vervolgens alsnog thuis te moeten zitten? En, uh, ja, en de, de premier antwoordt daarop, omdat we het nog steeds niet helemaal onder controle hebben. Dus zijn de, de antwoord, het antwoord van de premier is, nou, we hebben in ieder geval die groei af kunnen remmen. We hebben de zorg wat kunnen verlichten. Maar uh, tovermiddel is, is het niet op... gebleken? Het tovermiddel niet. De noodtoestand is nog verlengd. Uh, nog niet alles is open. Mensen kunnen nog steeds niet naar het café. Dus voorlopig is het niet uh, dat, dat Europa op slot zit en Slowakije uh, in het restaurant.
1: Ja, niet helemaal. Een, suc een onverdeeld succes dus. En, uh, als het nagevolgd wordt, dan misschien op een paar details toch beginnen letten, een, een bepaalde verbeteringen aanbrengen, lijkt mij Zeker. Uh, een goed idee. Laura Postma in Praag voor ons. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten:
0: Coucou de Frans.
4: Met Alex Visorek.
1: Ja, lockdown of uh, geen lockdown, altijd blijven lachen en wie ons daarbij helpt is uh, mijn collega en onze landgenoot in Frankrijk, Radio France uh, collega uh, Alex Visorek. Goedemiddag Alex. Ja, mijn
5: thema van vandaag gaat niet over lockdown, maar ah, we zijn er wel in gelukkig in Alex. Goedemiddag lieven. En ik zal starten met een kleine quizvraag voor jou. Weet je wie wij hier horen.
2: Je vous ai compris.
1: Aha, je vous ai compris. Dat, dat weet ik. Dat is Charles de Gaulle. Ja, tien punten voor u. Charles de
5: Gaulle, le général de Gaulle. 2020 is echt zijn jaar, want het is de 130ste verjaardag van zijn geboorte. Oké. Okay. Tachtigste variardage von zent historische Oprobe, « L'appel du 18 juin », 1940 Aha. En vorige week de 50 vijftigste verjaardag van zijn overlijden. Hello. Een heel symbolisch jaar voor de Fransen. Charles de Gaulle is de grootste Fransman van de 20 20e eeuw. Zowel in lengte, hij was bijna twee meter, maar natuurlijk ook in aura. Een echte eld. In 1940, toen uh, Maréchal Pétain besliste dat Frankrijk moest collaboreren... Met Duitsland was het de Gaulle die op 18 juni, dus de Fransen opriep om met hem in opstand te gaan. Hij werd leider van de vrije Fransen. Vier jaar later kwam hij als een winnaar in Parijs aan.
4: Paris! Paris outragé. Paris brisé! Paris martyrisé! Mais Paris! Paris, Paris.
1: Ja, een gebroken Parijs,
5: maar een bevrijd Parijs. Ja, een phrase très célèbre en France. Hij hielp Frankrijk het leven terug op te nemen na de bevrijding en verdween dan uit de politiek maar in 1958 kende Frankrijk een diepe politieke crisis. De Algerijnse oorlog liep uit de hand en wie werd er gebeld om de situatie te redden? Aha. Le Général. Dan uh, sprak hij zijn historische je vous ai compris uit. <laughs> kreeg ook de volmacht om een grote stadservorming in Frankrijk uit te voeren La 5e Republiek. Natuurlijk vreesden veel mensen dat hij zijn volmacht zou
1: misbruiken.
5: Est-ce que j'ai jamais attaqué ou réprouvé liberté publique fondamentale? Je les ai rétablis. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans
1: je commence
5: une carrière de dictateur?
1: Ja. Hoe denk je dat ik op, op 67-jarige leeftijd nog een carrière zou ambiëren als dictator?
5: Voilà. Dat zal ik toch wel niet hey. doen. Nee, maar hij zou wel presidentiële verkiezingen invoeren en dan de eerste verkozen president worden. Een president met autoriteit, maar ook veel humor, u heeft het gehoord. Bijvoorbeeld als er vragen over zijn gezondheid kwamen.
2: Ik niet maar rassurez-vous, een jour je ne manquerai pas de mourir.
1: Ja, ik voel me niet slecht, maar wees gerust: ooit zal ik wel eens doodgaan.
5: Ja, dat is het. En hij heeft zich aan die beloften gehouden, maar hij was vooral president met een stijl en een visie. La France ne peut pas être la France sans la grandeur, schreef hij. Dat is wat wij nu het gaullisme noemen. Een sterke nationale republiek, eenheid en een sterk presidentschap. Hij wilde geen president zijn die chrysanthemen gaat neerleggen. Je ne veux pas déposer les Een interessante contrast, want uh, wat heeft Emmanuel Macron vorige week de hele tijd gedaan tussen het eerbetoon aan De Gaulle en 11 november Precies, ja, ja. chrysanthemen <laughs> op graven? Maar Macron was niet de enige Franse politicus die ulde gebracht heeft aan Charles De Gaulle. De vraag is eerder, wie heeft dat niet gedaan elk jaar op 9 november komen alle Franse politici naar het graf van Charles de Gaulle. Je moet bijna een ticketje nemen euh, aan aanschuiven zoals bij de slager. Maakt, het maakt niet uit of ze van rechts of van links zijn, of communist of zelfs extreem rechts. Charles de Gaulle was hun spirituele vader en zijn naam hoor je dan ook heel vaak vallen.
3: Dans la vie politique française, le point de Gaulle
5: est une sorte de point Godwin à l'envers permet de clouer le bec à l'adversaire en convoquant les heures
1: les plus lumineuses de notre histoire. Ja, le Point de Gaulle, dat is een soort. Je hebt de wet van Godwin, die zegt dat ja. elke online discussie, als ze maar lang genoeg duurt, eindigt in <laughs> een vergelijking met de Nazis en Hitler. En dan ja. heb je Le Point de Gaulle, dat is Le Point
5: de Gaulle. Ja, als een politicus maar lang genoeg spreekt, zal hij of zij zeker een vergelijking met de Gaulle maken. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat uh, de generaal jouw grote voorbeeld is en dan kan niemand jou bekritiseren. Of je kan ook tegenstanders aanvallen met een knipoog naar de Gaulle tijdens een campagne wilde François Fillon zijn tegenstander Nicolas Sarkozy aanvallen. Want Sarkozy had al... Wat gerechtelijke problemen gehad.
2: Wie. wie
5: imagine een seul instant. Generaal de Gaulle mis in examen.
1: Tja, stel, stel dat voor. Charles de Gaulle die ondervraagd moet worden door de politie.
5: Onmogelijk. Maar een paar maanden later werd dezelfde François Fillon aangeklaagd. omdat hij een fictieve job had gegeven aan zijn vrouw. Daar moest de socialist Manuel Valls dan weer hartelijk om lachen. U is de generaal de Gaulle
1: employant tante Yvonne aan de Ja, zou Charles de Gaulle tante Yvonne hebben te werken? U, tante Yvonne, is Ah, dat was zijn vrouw. Ah, ja, ja. Tante Yvonne.
5: Ja, Yvonne de Gaulle en zijn bijnaam was tante Yvonne. Okay. En zelfs tijdens de coronacrisis is de Gaulle meer dan ooit aanwezig.
4: Vous croyez que le général de Gaulle Wat zou
5: Charles <laughs> de Gaulle gedaan hebben? Ja, zou hij Frankrijk aan Amazon gegeven hebben? Dat weet niemand, maar de Fransen zullen altijd denken dat hij het wel beter had gedaan. Vijftig jaar geleden, toen de Gaulle overleed, verklaarde Georges Pompidou, zijn opvolger, La France est veuve, Frankrijk is een weduwe en vijftig jaar later
1: is die weduwe nog steeds aan het trouwen. In Frankrijk is voor ons Alex Visorijk. Dankjewel. Goedemiddag. Bedankt.
0: Radio 1. Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
1: Heeft u soms last van hoge bloeddruk? Dan heb ik misschien wel goed nieuws voor u. Want een van de oorzaken van hoge bloeddruk is gevonden, en wel door Harald Schmid. Goedemiddag, meneer Schmit. Goedemiddag, Harold Schmid, je bent farmacoloog aan de Universiteit van Maastricht. En samen met uh, uw collega's heeft u onderzoek gedaan naar de oorzaken van hoge
3: bloeddruk. Kenden we die oorzaken eigenlijk nog niet? Helaas nog niet. Uh, tegenwoordig behandelen we alleen het symptoom. Wij uh, geven geneesmiddelen die die bloedvaten verwijden. Maar dat is geen behandeling van de oorzaken. Wij nemen alleen die symptoom weg. En het risico voor een brood of een hartaanval die blijft nog altijd. Ja, en dat maar... is een enorm probleem, hè? want uh, heel veel mensen hebben daar
1: last van. Ik las ergens 2,5 miljoen Belgen hebben last van een hoge bloeddruk. Dat, is, dat zou dan
3: ongeveer 1 op 5 zijn. Kan dat? Precies, ja. ja. En uh, die uh, hartaanvallen uh, en, en brood, dat zijn ook de vaakste oorzaken van... Uh, ja, ja, van dat soort problemen. Ja. ja, en nu is er een van de oorzaken
1: ontdekt. Eh, welke oorzaak? Wat, wat zou die hoge bloeddruk dan kunnen veroorzaken?
3: Ja, we hebben gezien dat bij zo'n uh, 20 of 25 von den Patienten mit hohem Blutdruck äh, ein, Eiweiz, ein Enzym ist äh, verhohlt, die Sauerstoffradikale formt. Okay. Äh, das kennt ihr misschien auch an, äh, unter dem Namen äh, oxidativer Stress, aber das ist eigentlich nicht total juist, um die Sauerstoffradikale auch ähm, ja äh, belangrijke Funktionen hat in unserem Körper. Aber in diesem Fall ist ein äh, Enzym äh, verhoogt, die zu viel produziert und die tun das in die en die belemmeren een uh, beschermende signaalweg en daardoor uh, vernauwen zich die bloedvatten en uh, ja, komt hoge bloeddruk te staan maar ook het risico voor beroerte en hartaanvallen. Oké, okay, dus uh, er is
1: een een teveel aan een bepaald eiwit en dat ja. teveel aan aan dat bepaald eiwit verstoort als het ware het alarmsysteem dat het lichaam moet waarschuwen tegen te
3: nauwe slagaders. Ja precies, of een uh, signaalweg die uh, die slag Das normal verweiden. Und das kann dann nicht mehr gebühren. Das dann vernauen sich die Schlagartikel. Okay. Das sind im Prinzip Details. Aber es ist. Äh voor de eerste keer echt een, een oorzaak gevonden. Dus we kunnen nu die oorzaak behandelen. En
1: dat systeem is uh, in muizen uitgetest. Hè? Dus u heeft muizen... Hoe heet het eiwit? Het eiwit is het niet? Nox 5? Nox 5, ja. 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 Dus
3: jullie hebben Nox 5 aan muizen gegeven en kregen die dan een te hoge bloeddruk? Er nou, is geen, uh, dat is geen uh, voeding eiwit wat we geven. Uh, dat is een geen uh, um, dat muizen niet hebben. En uh, dus komt... Alleen voor bij mensen. En we hebben dit ditgeen dan geïntroduceerd in muizen. En die muizen hebben dan een heel hoge bloeddruk uh, gehad. Oké, okay, dus je hebt genetisch gemodificeerde muizen gemaakt
1: met precies, precies dat soort eiwit. Dus Om het is... die functie te bewijzen. Juist, ja. En dat is dus nu zwart op wit aangetoond. Maar dat is maar voor een kwart van de patiënten met een hoge bloeddruk.
3: Dat klopt. Das klappt. Vor 70, 50 Prozent von den Patienten mit hohem Blutdruck müssen wir noch die Ursache finden. Es kann auch sein, dass sommige Menschen einen hohen Blutdruck haben, aber sie haben kein Risiko vor Berührung auf Hartanfall. Wir haben ja auch nicht alle dieselbe selbe auf dieselbe selbe Wir Man ja auch nicht alle dieselbe Blutdruck haben. denke äh, denkt, als die Ursache, das 5 fein wird, ist, dann haben ich ein Risiko.
1: Ja. Yeah. En met die kennis, met die nieuwe kennis over NOX5, kunnen we dan
3: bepaalde mensen met hoge bloeddruk gaan helpen? Ja, normaal uh, duurt het dan jaren om een nieuw geneesmiddel uit te vinden. Uh, maar in dit geval uh, hebben we echt geluk. Uh, we hebben geneesmiddelen gevonden die toegelaten zijn, maar natuurlijk niet voor die indicatie hoge bloeddruk. Maar die kunnen we toepassen voor deze behandeling. Dus wij willen heel snel aan de slag om dit dan ook, ook eindelijk uh, in de kliniek uh, te bewijzen. Dus het medicijn is er al? Ja, is er al. Dat is echt wel geluk hebben. Ja, echt gelukkig. En dat is een medicijn dat eigenlijk voor iets anders bedoeld was? Klopt. Het uh, grappige is dat een van de bijwerkingen is uh, ja, verlaging van bloeddruk. Dus eigenlijk weten we zo dat uh, die werken. Ja,
1: eigenlijk, nu weten we waarom die bijwerking uh, er is. Klopt. Ja, ja. Klopt. En nu kunnen we ze ook uh, misschien beter inzetten in de strijd tegen een uh, hoge bloeddruk. Dus dat is allemaal goed nieuws. Harold Schmid, dankjewel daarvoor. Goedemiddag.
3: Ja, ja, graag. Dank voor uw interesse. Ja,
1: ja, een ruzie onder professoren fysica die al veertig ja, jaar, misschien zelfs langer al duurt, die ruzie kan eindelijk stoppen. Want de vraag is definitief beantwoord. Deze vraag, namelijk als je in een zwart gat iets gooit, ben je het dan definitief kwijt. Karel van Akolijen, goedemiddag. Goedemiddag. Fysicus aan de Universiteit van Gent. Het zijn collega's van u in Amerika die nieuwe berekeningen hebben gemaakt. Die de vraag dus definitief moeten beantwoorden of iets echt weg is. Eenmaal het in een zwart gat verdwenen is. Een zwart gat. Wat is dat ook alweer? Ik moet in mijn geheugen graven. In de lessen fysica vroeger. Het is iets in de ruimte. En dat, is dat
4: geen later stadium van een, een ster nadat ze geïmplodeerd is? Wauw, fantastisch, ja, inderdaad. Uh, klopt volledig. Um, Wel, dat zijn bepaalde zwarte gaten. Je hebt ook in, in het centrum van de sterrenstelsels uh, je hebt gigantische zwarte gaten, supermassieve zwarte gaten. Um, um, maar inderdaad, een, een gebied in de ruimte-tijd um, waar. waar ja, letterlijk dat letterlijk zwart is, Wat dat betekent dat alles wat je erin smijt er in principe niet uit kan komen, ook licht niet, vandaar zwart. Zelfs maar... het licht wordt opgeslorpt
1: en het is in de exact. meeste gevallen een, 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 ooit een ster geweest die ingestort is, die geïmplodeerd is. is. Is dat eigenlijk een ding ook, een zwart gat? Of is dat die alleen een gat?
4: Dat is een ding. Uh, uiteraard is dat een ding. Uh, net als dat alles in de natuur uh, op een of andere manier een ding is. Um, het is op de eerste plaats uiteindelijk was het een theoretisch iets. Hè? Um, en, um, dus je bedoelt ja, onderlust... eigenlijk dat het op dit moment louter
1: iets theoretisch is, want ja, niemand heeft een zwart gat ooit gezien of gefotografeerd. Oh, nee.
4: Oh, nee, 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 nee. dat wou ik zeker niet zeggen. Het was in de eerste plaats een theoretisch ding. Het is vandaag, een dag zeker, vandaag de dag zeker een fysisch ding. Er is wel een foto van genomen. Enkele uh, uh, jaar geleden um, was er de spectaculaire foto genomen door de Event Horizon Telescoop van het supermassieve zwarte gat uh, M87. Ja. Um, en dat is dus dan ja. iets dat tegelijkertijd superklein en heel heel, heel erg zwaar is. Wat zo klein is die M87 niet, die is ongeveer zo groot als ons zonnestelsel. Oké. Okay. Um, <laughs> ja, iets, iets van een miljard zonnezwaar. Hm? Een maar miljard um, zonnezwaar. Een miljard
1: zwaar. exact. beetje. En dus alles wat daar enigszins in de buurt komt, wordt daar onherroepelijk toe aangetrokken en daardoor verpulverd.
4: Ja, ja. Um, Exact. Maar dan, uh, waar het nu over gaat, is uh, ja, dat er toch blijkbaar zaken uit dat zwart gat terug naar buiten komen. En dat is uiteindelijk wat Hawking, Stephen Hawking, in de jaren zeventig heeft aangetoond met zijn fantastische berekening van de zogenaamde Hawkingstraling. Hij toonde aan dat wanneer dat je quantum fysica erbij betrekt, dus wanneer dat je quantum fysica rond een zwart gat doet, uh, wel, dat blijkt dat zo'n zwart gat zal verdampen, er komt daar straling uit met een welbepaalde temperatuur. Zijn temperatuur, de temperatuur van Hawking, de temperatuur van het Zwarte Gat natuurlijk, maar dus, dus zijn formule uh, staat trouwens op zijn graf gebeiteld in uh, Westminster Abbey.
1: Ja. En okay. dan, wa dan waren er anderen die het daar niet mee eens waren?
4: Nee, nee, niet zozeer. Dus dat staat echt vast. Maar dan is de vraag... Oké, okay, zo'n zwart gat verdampt dus uiteindelijk. Dus alles wat, wat, wat we daarin smijten, komt er op een of andere manier uit. Hè? Opnieuw, het verdampt. Uh, wat gebeurt er met de informatie? Hè? Stel je voor, je uh, smijt daar een uh, encyclopedie in, of je smijt daar een hoop dwaze stenen in. Een wasmachine. Een wasmachine Stel, kan u, ook. Stel je,
1: gooit er een wasmachine in.
4: Ja, uh, ja, op zich, oké, okay, dat zwart gat wordt een beetje groter. De informatie, wat je daar juist hebt ingesmeten, is weg. Geen probleem, dat zit in een zwart gat. Maar nu zegt Hawking ja, maar ja, een zwart gat gaat verdampen. Dus uiteindelijk zou die informatie daar terug moeten uitkomen. Zit er informatie in een wasmachine? Ja, ja uiteraard. Je kunt dat zien als één groot microscopisch bouwplan... Um, atoom per atoom, moleculen per moleculen, moet dat wasmachine in elkaar gepast worden, en dus in die zin zit er heel veel informatie misschien geen nuttige informatie, maar er zit heel veel informatie in een wasmachine.
1: Ja, en die, die informatie dat is de kwantumfysica. Exact. Dat is eigenlijk het bouwplan van de fysica Zo kan je het zien. Zoiets. En dus dat bouwplan, wat gebeurt daarmee als je dat in een zwart gat gooit die hele wasmachine, dat is eigenlijk de kwestie
4: ja, dus die hele wasmachine die wordt uit elkaar um, uh, gereden uh, door de heel sterke zwaartekracht die dat je daar krijgt. Hè. Maar de vraag is, oké, okay, zwart gat verdampt, ja. um, kunnen we op een of andere manier die informatie, dus niet de machine zelf, maar kunnen we de informatie die aan die wasmachine hing, als het ware, kunnen we die reconstrueren? Vergelijk het... Um, met, laten ons zeggen, dat we onze wasmachine niet in een zwarte gat smijten, eh, maar dat we het eh, wel heel onecologisch verbranden. Ja. Dan, praktisch natuurlijk, is die informatie ook weg. Hè? Maar dus principieel weten we, doordat we de fysica van verbranding, kwantumfysica, doordat we die kennen, weten we dat die informatie daar toch ergens is in de um, verbrandingsgassen, in de assen van de wasmachine, zit die informatie nog altijd op een of andere manier vervat. Ja,
1: omdat de theorie zegt, niets gaat verloren. Voilà. Behalve
4: dus misschien in een zwart gat. Dat was de hele kwestie. Exact. Dus bij een zwart gat ligt het moeilijker, want... Um, uit Hawking zijn berekeningen volgde, oké, okay, een zwart gat straalt, verdampt, maar even goed volgde uit zijn berekeningen. Wanneer je die toepast, Hawking past die toe, maar heel veel mensen na hem, leek daaruit te volgen, die informatie is verloren. En dan zit hem in een probleem, want dan lijkt het alsof de kwantumfysica waarvan we denken dat die universeel is, wel, die lijkt niet op te gaan bij een zwart gat. Aha.
1: Er klopt ergens niet in, in de theorie, was dan de hele kwestie.
4: Ja. En dus essentieel heb je twee opties. Ofwel, is die kwantumfysica inderdaad niet overal geldig zoals we denken? Of, er is daar um, een... Quantum zwaartekracht, dus de zwaartekracht die op een kwantum manier werkt, en dat, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, ai, heel raar. wanneer ik dat zo zeg, maar oké, okay, dan moet je even aanvaarden. Dus een zwaartekracht die op een kwantum manier werkt, die toch op een of andere manier ervoor gaat zorgen dat de informatie uiteindelijk behouden blijft, dat je die informatie terug kan reconstrueren uit dat verdampte zwarte gat.
1: Ja, en wie heeft er nu gelijk?
4: Waarschijnlijk de tweede, het tweede kamp. Um, en, en, uh, dus die informatie dat,
1: is niet weg.
4: Exact. En dus dat is uh, wat uh, die groep. Uh, het zijn verschillende papers die zijn verschenen, wat die aantonen. Voor specifieke modellen. Uh, tonen die aan hoe een kwantum zwaartekracht, kwantumfysica samen met de zwaartekracht, hoe die ervoor kan zorgen dat die informatie toch kan gereconstrueerd worden.
1: Wow. Maar dat is natuurlijk alleen nog maar theorie. Uh, hoe dat in de praktijk gaat gebeuren, dat is eigenlijk nog allemaal een mysterie.
4: Dat is zeker een mysterie.
1: Karel van Akkelijn, goedemiddag. Bedankt. Zizo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 16 november 2020. Alleen nog die van Johan Terrein krijgt u in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal. Beste luisteraar, ik heb een nieuw WhatsApp-groepje altijd goed tegen de eenzaamheid. Terwijl ik de meeste WhatsApp-groepjes op dempen zet doorheen de week en me dan in het weekend wat bijlees, is dit nieuwe WhatsApp-groepje van een ander kaliber. Het verenigt namelijk mensen die ik sprak in mijn podcast Het Uurblauw. Het zijn mensen die iemand verloren tijdens de eerste lockdown en nu, zoveel maanden later, op hun eigen initiatief elkaar opzoeken in een gevoel van verbondenheid. Ik mocht ook aansluiten en ben elke keer blij als iemand een gedachte deelt. Intussen zitten we in een nieuwe lockdown en lijkt het of we geen lessen hebben geleerd uit de eerste. Ook al is er wat aandacht in de regelgeving geslopen om vereenzaming tegen te gaan, wat afscheid bij een overlijden betreft, zijn we terug in dezelfde situatie beland. Er mogen opnieuw maar 15 personen een uitvaart bijwonen. Er zijn geen koffietafels mogelijk. Ik hoor opnieuw verhalen van mensen die na een leven lang samen zijn geen afscheid mogen nemen van elkaar. Zoals Jurgen het in mijn podcast treffend uitdrukt. We moeten dierbaren tussen de soep en de patatten begraven. Ik krijg weer vaak mails van mensen die dit meemaken en behoefte hebben aan een gesprek in een uurblauw. Om woorden te geven aan hun verlies en die te delen. Nu kan ik veel, maar ik kan niet elke ochtend met iemand anders gaan wandelen. Dat begrijpt u ook. Dus bedacht ik een doe-het-zelf-audio-wandeling van het uurblauw. ...die ik kan downloaden op mijn site. En verder zal ik mijn kleine steentje bijdragen... ...wanneer we weer mogen samenkomen... ...met mijn theatervoorstelling van het Uurblauw. Zo schreef Dirk in onze WhatsApp-groep. Als de eerste minister of de minister van Volksgezondheid... ...bij het ingaan van de nieuwe lockdown had gezegd... ...vereenzaming in ziekte en dood is onmenselijk... ...en we gaan dat als samenleving niet meer doen... ...ik zou dat een indrukwekkende boodschap hebben gevonden. Ik laat deze zin even nazinderen in hoop dat niemand hem op dempen zet.
1: Het middagjournaal met en van Johan Terrein, Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten... Dat kan natuurlijk ook via onze website of onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.